0: Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Continuamos aquí en su programa Oración Salud de Vida. Hoy en esta mañana, mis hermanos, estamos meditando las lecturas de este día. Hoy en este martes ya de la quinta semana del tiempo de cuaresma. Y bueno, hoy en esta mañana, mis hermanos, las, las lecturas están tomadas en la primera lectura por medio del libro de los números. Y dice así la palabra de Dios. En aquellos días... Desde el monte Or, se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edón. El pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náuseas ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrazadoras que los mordían y murieron muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo, hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, haz una serpiente abrazadora y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios. hoy el santo evangelio mis hermanos está tomado del libro de san juan evangelio de san juan capítulo 8 versículos del 21 al 30 y dice así la palabra de dios en aquel tiempo dijo jesús a los fariseos yo me voy y me buscaréis y moriréis por vuestro pecado donde yo voy no podéis venir vosotros y los judíos comentaban, ¿Será que va a suicidarse? Y por eso dice, Donde yo voy no podéis venir vosotros? Y Jesús les dijo, vosotros sois de aquí abajo. Yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados. Pues, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Ellos le decían, ¿Quién eres tú? Jesús les contestó, Lo que os estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús, Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. Y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra de Dios. Hoy, mis hermanos, en este, en este martes de la quinta semana ya de la cuaresma, la primera lectura, mis hermanos, nos vuelve a inducir. La primera lectura nos lleva nuevamente a la desobediencia del pueblo de Dios, a la falta de fe del pueblo de Dios. A esa forma, mis hermanos, que tristemente tenía el pueblo de Dios y tenemos nosotros también en este momento como pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque vemos, hermano mío, cómo esta gente, este pueblo que va todavía en esa travesía, atravesando el desierto buscando la tierra prometida que Dios les había prometido, pues lo único que hacen, mis hermanos, es renegar, lo único que hacen es pelear, lo único que hacen es reclamarle a Dios. No agradecen a Dios lo que está haciendo, sino que se dedican a reclamar. Dice la palabra de Dios, mis hermanos. En aquellos días, desde el monte Or, se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Dona. La travesía. Nos habla cómo el pueblo, te repito, mis hermanos, va en ese camino, va en ese desierto, va en esa búsqueda hacia la tierra prometida. Este caminar que nos muestra hoy la palabra de Dios, mis hermanos, este, este, este atravesar el desierto, este, esta forma en que la palabra de Dios se nos muestra, mis hermanos, es, está reflejada en este momento en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tú y yo, recuerda, hermano mío, que vamos también de paso en esta vida. Estamos atravesando este mundo con un propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Pues llegar también a la tierra que Dios nos tiene prometida. ¿Cuál es esa tierra? La gloria de Dios, la presencia de Dios. El poder vivir un día, mis hermanos, junto a nuestro Señor Jesús, el poder vivir un día en el cielo, descansar gozar de la tierra prometida que dios tiene para nosotros entonces entendamos mis hermanos que nuestra vida es una vida pasajera que nuestra vida es una vida de peregrinaje que los años de vida que nosotros tengamos los años de vida que el señor nos permita mis hermanos es eso un peregrinar del nacimiento a la muerte y que entendamos claramente, mis hermanos, que la muerte no es el fin para el cristiano. La muerte no es el fin para el que cree en Dios. La muerte no es el fin para el que espera en Dios. Al contrario, la muerte, mis hermanos, sabemos, es el nacimiento a la nueva vida. Es el llegar a la tierra prometida. Lógico. Si con nuestras obras, con nuestras acciones, con nuestra fe podemos llegar a Dios. Pero hemos hablado en otras ocasiones, mis hermanos, y el libro de Santiago nos muestra claramente que nosotros no podemos salvarnos solamente por la fe. Tenemos que tener también obras. Bueno, entonces hoy la palabra de Dios, hermano, lo que nos está mostrando precisamente es esto. Cómo el pueblo de Dios, te repito, va atravesando ese desierto para poder llegar a la tierra prometida. Pero ¿qué sucede en, en el caminar de este pueblo? ¿Qué sucede en, en la travesía que va haciendo este pueblo? Bueno, nos dice la palabra de Dios, mis hermanos. El pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. Comienzan precisamente a renegar, comienzan a inquietarse, comienzan a incluso, la palabra de Dios no lo muestra, pero muy posiblemente comienzan incluso a maldecir, comienzan a recordar la vida que tenían anteriormente. ¿Por qué? Porque la forma en que, en que hablan contra Dios y contra Moisés, la misma palabra de Dios no las muestra, nos dice, mis hermanos. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náuseas ese pan sin sustancia. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? Le dicen a Moisés, le dicen a Dios. ¿Por qué estamos en este momento, en este lugar? ¿Por qué estamos atravesando este desierto? Hoy somos libres, nos han hecho libres. ¿Por qué? Porque nos han sacado de la esclavitud. Pero mira mi hermano, cómo el pueblo, cómo la gente en ese momento desea, anhela regresar nuevamente a su esclavitud. ¿Cómo anhelan regresar nuevamente a vivir un estado en un estado de esclavitud? No son felices con la libertad que Dios ya les ha dado. Desean regresar a su vida anterior, desean regresar a su vida pasada, a estar esclavizados por Faraón, a estar esclavizados por los egipcios, a que los tengan sometidos al yugo de la esclavitud, a que los traten mal, a que rebajen su dignidad a que tengan, hermano mío, una vida de esclavitud. Eso eso lo dice todo, esa palabra lo dice todo, esclavitud. Pero ¿qué sucede con estos hebreos? ¿Qué sucede, mis hermanos, con este pueblo de Dios, como nos habla hoy la palabra de Dios? Pues que ellos prefieren, escucha, prefieren vivir sometidos a la esclavitud, prefieren vivir sometidos, hermano mío, ante todas esas tipo de, de cuestiones de, la, de las que hablamos hoy, de la esclavitud. ¿Por qué? Porque tenían seguro el pan, porque tenían segura el agua, porque tenían seguro, hermano mío, el alimento. ¿A causa de qué? A causa de vivir en esclavitud. Qué difícil, hermanos. Qué difícil se nos hace a nosotros dejar o apartarnos de nuestras seguridades. Qué difícil verdaderamente, mis hermanos, es, es reconocer lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Cuántas veces el Señor, hermano mío, nos ha sacado ya a ti y a mí de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de los vicios, de la esclavitud del adulterio, de la esclavitud de tantas y tantas porquerías, hermano mío, en la que nosotros nos metemos a causa del pecado? Y hoy que ya no estamos en ellas, hoy que ya estamos, hermano mío, caminando hacia una nueva visión que Dios nos ha dado, hacia una nueva vida que nos ha dado, muchas veces añoramos el pasado, muchas veces añoramos, hermano mío, esa vida que teníamos. ¿Por qué? Porque aunque sabíamos nosotros que era una vida triste, aunque sabíamos que era una vida, mis hermanos, que solamente nos estaba llevando a la muerte, Física y espiritual, como tú lo quieras ver, aún así la añoramos y queremos regresar. Tenemos la tentación de querer regresar a nuestra vida pasada. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? Dice el pueblo. No tenemos ni pan ni agua. Mira, le reclaman a Moisés le reclaman a Dios. Aquí en el desierto, aunque vamos hacia la tierra prometida, aunque tenemos futuro, lo que no teníamos siendo esclavos, hoy tenemos futuro, pero no tenemos nada seguro, no tenemos ni pan ni tenemos agua. Es por eso que el pueblo se inquieta, es por eso que el pueblo, hermano mío, falla en su fe. ¿Por qué? Porque todos sabemos, hermano mío, que la fe es esperar. La fe, nos habla el libro de Hebreos en el capítulo 11. La fe es esperar que vamos a recibir lo que necesitamos del Señor. ¿Pero qué sucede? Que nosotros queremos verlo materializado. Queremos verlo frente a nuestros ojos. Queremos verlo, hermano mío, en nuestras manos. Si no, no podemos esperar, no podemos confiar. No tenemos ni pan ni agua. Y nos da náuseas este pan sin sustancia. El pan que nos está hablando aquí, mis hermanos, nos está hablando ya del maná. Nos está hablando de lo que Dios le dio a aquel pueblo. Pero aún así reniegan de lo que Dios les está proveyendo. A causa, mis hermanos, de, de, este, de este renegar. A causa de este apartarse de Dios. A causa de... De maldecir, te repito, todo lo que Dios proveía a este pueblo. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? Pongámonos un momento a pensar, mis hermanos. Dice la lectura. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrazadoras que los mordían y murieron muchos de Israel. El Señor envió contra el pueblo serpientes, serpientes abrazadoras que los mordían y murieron muchos de Israel. No sé, mi hermano, si tú que estás hoy en este día escuchando, no sé si tu corazón pueda hacer una comparación grande con lo que nos habla la lectura de este pueblo hebreo que reniega de Dios, que se aparta de Dios, que desconfía de Dios. ¿Y qué sucede? Que al pueblo le llega una peste, por así decirlo. Le llega una pandemia, por así decirlo, de serpientes abrasadoras que los mordían y que muchos murieron. Hoy en este día, mis hermanos, podemos relacionar claramente lo que estamos atravesando tú y yo, lo que estamos viviendo tú y yo. Este momento de pandemia, este momento de inquietud, este momento de angustia en el que estamos sumergidos, el mundo completo, mis hermanos. Hemos renegado de Dios. Hemos sacado a Dios de nuestras familias, de nuestros matrimonios, de las escuelas de nuestros hijos, de nuestros trabajos, de nuestro diario vivir, de nuestro propio corazón. Hemos sacado a Dios. Hemos renegado de Dios. ¿Y qué ha sucedido a causa de esto, mis hermanos? ¿Estamos pagando las consecuencias? De habernos alejado de Dios. Ojo, de habernos alejado de Dios. No que Dios se haya alejado de nosotros, no. De habernos nosotros alejado de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad corrompida, nuestro mundo podrido, está completamente alejado de Dios y vemos las consecuencias. Estamos viviendo en estos momentos, mis hermanos, una pandemia que ya no nos permite tener una vida alegre, ya no nos permite tener una vida de libertad. Estamos esclavos nuevamente, mis hermanos. Hemos regresado como quería el pueblo, regresar a la esclavitud. Así hemos regresado nosotros al renegar de Dios. ¿Por qué? Te repito, porque vivimos tan esclavizados en estos momentos, mis hermanos, al miedo, al temor, a la angustia de no saber lo que va a pasar Perdimos nuestra libertad de poder decidir por nosotros mismos. Hoy, en este día, el gobierno decide por nosotros. El gobierno decide cuándo puedes salir de tu casa, cuándo no. El gobierno decide cuándo puedes ir a la iglesia y cuándo no. El gobierno decide si tú puedes respirar el aire libremente o tienes que usar un tipo de mascarilla. El gobierno decide si puedes acercarte a una persona o tienes que usar cierta distancia entre, entre nosotros como personas. No podemos viajar libremente. No podemos salir libremente a un restaurante. No podemos salir, hermano mío, mucho menos a la iglesia. No podemos hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en este momento somos esclavos. ¿Por qué? Porque regresamos a nuestra vida anterior. Renegamos de Dios, hermanos rechazamos a dios hemos hablado contra dios y te repito hablar contra dios o hablar en contra de dios no es solamente que lo diga nuestra boca no sino nuestros actos nuestro corazón como te decía hace un momento hemos sacado a dios de todas partes pero muy en especial de nuestro corazón mis hermanos entonces aquí están las consecuencias esas serpientes te repito que están en el suelo en estos momentos es porque nosotros le hemos dado más valor al enemigo, le hemos dado más valor al miedo, le hemos dado más valor a, a la falta de fe, mis hermanos, de no creer que todo está en las manos de Dios. Y aquí, hermano mío, donde podemos entender, donde podemos ver, donde debemos de darnos cuenta, hermano, lo que está sucediendo en estos momentos. Dice la palabra de Dios claramente, mis hermanos. En el momento en que el pueblo se da cuenta lo que ha sucedido, en el momento en que el pueblo se abren sus ojos, sus oídos espirituales, se dan cuenta. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? Reconocer. Hemos pecado hablando contra el Señor y contra Moisés. Le dicen... Hemos pecado al hablar mal de Dios, hemos hablado, hemos pecado al hablar mal de ti, Moisés. Ruega al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Aquí está, hermano mío, lo que nos pide la palabra de Dios. Aquí está lo que nos muestra la palabra de Dios. Aquí está lo que el Señor quiere de nosotros a lo largo de nuestra vida. Hemos hablado, sí, pero muy en especial a lo largo, hermano mío. En el momento en que estamos atravesando, te repito yo, este momento de pandemia, este momento de incertidumbre, este momento de miedo, este momento de temor. ¿Qué es lo que quiere el Señor, mis hermanos? Que clamemos a Él, que busquemos a Él, que le clamemos, Señor, retira esto que estamos viviendo en estos momentos. Y la palabra de Dios nos muestra, mis hermanos, precisamente cómo Moisés intercede por el pueblo. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió Haz una serpiente abrazadora y colócala en un estandarte Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida ¿Cuál es hoy en nuestros días, mis hermanos? ¿O hacia dónde es que debemos de dirigir nuestra mirada? Hacia ese que está colgado en una cruz. Hacia ese Jesús, hermano mío. Que vino a tomar el lugar... De nosotros en el pecado. De aquel que vino, hermano mío, a borrar nuestros pecados, a limpiar nuestros pecados. De aquel que decidió, hermano mío, subir a una cruz para que todo el que pueda mirarlo, todo el que pueda llamarlo, todo el que pueda clamarlo, pueda salvar su vida. En el Antiguo Testamento, para el pueblo de Dios, fue la serpiente que Dios le mandó hacer a Moisés, la serpiente de bronce. Para nosotros, hermano, en el Nuevo Testamento, en nuestra era, en nuestros días, en nuestra fe, es Jesucristo. Es Jesucristo el que vino a darnos vida y vida en abundancia. Es Jesucristo, mis hermanos. Quien hoy en este día, hermano mío, está aquí con nosotros y frente a nosotros para poder mirarlo, para poder contemplarlo, para poder, hermano mío, entender. Reconocer y aceptar que solo en Jesucristo está la sanación. Que solo en Jesucristo, mis hermanos, está la verdadera vida. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, dice la palabra de Dios. Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. Sabréis que yo soy. Aquí está la expresión, hermano mío, en la que Dios, en la que Jesús siempre se ha mostrado como el Todopoderoso, el yo soy. Cuando Moisés... Le pregunta a Dios cuando Dios lo envía con el faraón precisamente para liberar al pueblo. Moisés le dice a Dios, si el faraón me pregunta quién me ha enviado, ¿qué le digo? Dios le responde, diles que yo soy, te envía. Aquí nos dice la palabra de Dios. Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. Cuando levanten al Hijo del Hombre, cuando vean al Hijo del Hombre en esa cruz, en ese momento nos daremos cuenta de que Dios está en esa cruz. De que hemos crucificado a Dios, de que hemos renegado de Dios, de que hemos hecho todo lo posible para que Dios no esté con nosotros. Cuando levantéis al Hijo del Hombre sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. Entendamos, hermanos, el misterio tan grande de nuestro Señor Jesucristo. Entendamos el sacrificio tan enorme, mis hermanos, que hizo nuestro Señor Jesús, te repito, al subirse a esa cruz. Para que todos los, los que podamos verlo, todos los que podamos creer en él, todos los que podamos esperar en él, sepamos, hermano mío, que ahí está la sanación, que ahí está la salvación, que ahí está, hermano mío, el don tan grande de Dios para que el hombre encuentre la paz, encuentre la alegría, encuentre la sanación, encuentre la liberación. Y que cuando miramos a Jesús en la cruz, hermanos, cuando contemplamos a Jesús en la cruz, no podemos, no, no debemos, hermano mío. No hay en nosotros el deseo de regresar a la vida anterior. No puede haber el deseo de regresar a la vida de pecado. No puede haber el deseo de regresar nuevamente, hermano mío. A la esclavitud del pecado. Pero no basta, hermano. No basta solamente... Que tengamos un crucifijo en nuestra casa. Que tengamos un crucifijo en nuestra recámara. Si solamente es un adorno más. Si solamente lo usamos muchas veces. Porque creemos que nos da protección. Porque creemos que nuestra casa está libre de maldades, de muchas cosas donde creemos que el crucifijo, mis hermanos, nos libera. No es así, mis hermanos, no es así. El crucifijo en nuestra casa debe de ser solamente, hermano mío, una esperanza, un recordatorio de saber lo que Jesús, te repito, hizo por nosotros. Pero tenemos que mirarlo, tenemos que buscarlo, tenemos que llamarlo. Me viene a la mente, mis hermanos, unas palabras de Juan Pablo II. En un discurso que, vi, que dio a los jóvenes allá por el año del 79, si no estoy mal, Juan Pablo II predicaba, te repito, a una multitud enorme de jóvenes. Y Jesús, Jesús estaba ahí presente, mis hermanos. Y Juan Pablo II decía, les predicaba a los jóvenes con fuerte voz, les decía, no tengas miedo de mirarlo a él. Míralo a Él. Esas palabras resuenan hoy en este día, mis hermanos, te repito, animándonos. Alimentándonos ese deseo de mirarlo a Él, de poner nuestra mirada en Jesús, de poner nuestra mirada en la cruz, de poner nuestra mirada en el crucifijo y de darnos cuenta, mis hermanos, te repito. De que Jesús al subir a esa cruz venció al pecado, venció a la muerte y nos dio vida y vida en abundancia. Yo te invito mi hermano y en este día, yo te invito en este tiempo cuaresmal en el que estamos a que sea un día, mis hermanos, de regresar al Señor. A que sea día, mi hermano, a que sea tiempo de reconocernos nuestros pecados, nuestras culpas. Y de que así como el pueblo hebreo reconoció y dijo, hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Hemos pecado. Yo no sé de qué forma, hermano, yo no sé de qué manera tú hoy en este día estás pecando o estás en pecado. Solo tú lo sabes, mi hermano. Pero la invitación que nos hace hoy la palabra de Dios, hermano, es a detenernos un momento. Es a meditar. Es a saber de qué forma hemos hablado mal de Dios. De qué forma hemos hablado mal de los profetas. ¿Por qué? Porque muchas veces rechazamos la palabra de Dios. Muchas veces no creemos en lo que nos habla la palabra de Dios. En la conversión. En lo que nos pide su palabra. Muchas veces, hermanos, no practicamos lo que nos habla la palabra de Dios. Lo que nos habla Jesús en el Evangelio. De perdonar. De ayudar al hermano. De hacer obras. De tener misericordia. No lo, no lo practicamos. Entonces. Hoy es día mis hermanos. Te repito. De detenernos. De meditar. Y de contemplar la cruz. De contemplar a nuestro Señor Jesucristo. Y por qué no mi hermano. También. De tener fe en el Señor. Y de decirle. Señor. Señor. Sáname Señor Libérame No tengas miedo mi hermano No tengas miedo Te repito las palabras de Juan Pablo II No tengas miedo de mirarlo a él No tengas miedo de llamarlo a él No tengas miedo de contemplarlo a él esa cruz abraza al mundo entero, mi hermano. Esa cruz te abraza a ti en especial, porque Dios te ama. Porque Dios quiere de ti la sanación, la liberación, pero sobre todo la conversión, mi hermano. Gracias, Señor. Demos gracias al Señor, mis hermanos, hoy en este día, por esta reflexión de la palabra de Dios, por esta reflexión de las lecturas de este día, mis hermanos. Nos ponemos en las manos del Señor y sellemos nuestro corazón, sellemos nuestra mente, sellemos todo nuestro ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Gracias. Gracias, hermano, por continuar aquí en tu programa Oración, Salud y Vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe, y que el Señor te aguarde en todo momento.